0: Vietečka za nenarodené deti. To je názov dnešnej relácie, milí poslucháči, ktorú vás v týchto chvíľach pozýva počúvať redaktorka Anna Brilová. Chrániť ľudský život od počatia po prirodzenú smrť, chrániť ľudský život v každej jeho vývinovej fáze, posilňovať úctu voči ženám, voči materstvu, voči rodine. To je okrem iného poslanie neziskovej organizácie Áno pre život ktorá sa snaží vo svojej činnosti chrániť kultúru života. Medzi jej aktivity patrí aj projekt Sviečka za nenarodené deti, ktorý je veľmi úzko spojený s dnešným dňom. Aká je hlavná myšlienka tohto projektu, vám prezradí predsedníčka Fóra života doktorka inžinierka Marcela Dobešová.
1: Hlavnou myšlienkou projektu Sviečka za nenarodené deti je spojiť spomienku všetkých verných zosnulých so spomienkou na deti, ktoré sa nemohli narodiť alebo zomreli pri potrate. Sviečku za nenarodené deti organizujeme predovšetkým preto, aby sme si všetci v tomto čase, keď sme citlivejší na mistérium smrti, uvedomili o detí, ktoré zomreli pri potrate. Zároveň by sme v modlitbách pamätali aj na ich rodičov a na tých, čo umelé potraty vykonávajú alebo ich aktívne podporujú ešte stále. Projekt je určený predovšetkým pre ľudí, čo sú za život, aby prehlbili svoje vnímanie o nenarodených detí a uvedomili si, aké dôležité je byť pro life za život v dnešnej dobe, za kultúru života.
0: Aké ciele má tento projekt?
1: Projekt organizujeme s cieľom, aby sa zapojili farnosti, spoločenstva, rodiny i jednotlivci na celom Slovensku. Tento rok je to už po deviatýkrát, počas októbra a vrcholí to práve dnes, 2. novembra.
0: Ako vznikol tento projekt, to je už otázka na výkonného riaditeľa Fóra života, Mareka Michalčíka.
2: Tento projekt sme prebrali od organizácie ERKO pred deviatimi rokmi. a Keď vzniklo Fórum života, tak celkom prirodzene. my sme sa stali nositeľom tohto projektu. Čiže je to taký projekt z dola, ktorý vychádza z tej potreby jednak ľudí, ktorí majú zážitok spontánneho potratu a spomínajú si na svoje deti, ktoré im sa nemohli pozerať do tváre ale stále ich majú v srdciach. Ale aj kvôli tomu, že neexistoval nejaký deň alebo nejaká príležitosť k tomu, aby sme si pietne spomenuli na deti, ktoré zomreli pri umelom potrate. By sme chceli prehlbiť to obdobie, kedy si spomíname na našich zosnulých, aj o tú spomienku na nenarodené deti. A v našich krajoch je takým symbolom spomienky na zomrelých sviečka, tak preto aj my sme celkom prírodzene siahli po tomto symbole.
0: Isto sa môžu aj ľudia zapojiť do tohto projektu?
2: Dnes je možné sa zapojiť do tohto projektu viacerými spôsobmi. Už o chvíľku, o pol šiestej, v Bratislave sa začne v kostole svätého Ladislava Svetá Omša, po ktorej bude následovať sviečkový pochod za nenarodené deti k pamätníku nenarodených na bezručovej ulici.
1: Tiež ešte vás pozývame 3. novembra do Košíc Od 18. hodiny v kostole kráľovnej pokoja bude celebrovať pán arcibiskup Bernard Bobert v Svetu Omšu a potom pôjde pochod k starej nemocnici.
2: Ale sú aj ďalšie možnosti, ako sa zapojiť do tohto projektu. Je to predovšetkým dnes vyložením sviečky do okie našich domovov. A aj takýmto vonkajším manifestačným spôsobom môžeme dať najavo svoj postoj k nenarodeným deťom, ale aj dať týmto postojom najavo ostatným našim spoluobčanom, že je dôležité si na tieto deti spomínať a predovšetkým rešpektovať ich ľudskú dôstojnosť. Počas dnešného dňa, ale aj tých dňoch okolo tohto termínu je možné sa zapojiť do tohto projektu modlitbou v kruhu rodiny, v spoločenstve, na stredkách. Okrem takých duchovných aktivít je možnosť podporiť činnosť fora života dobrovoľným príspevkom za sviečku za nenarodené deti, ktoré sú dostupné v zapojených kostoloch, v niektorých farnostiach. Už prebehla táto možnosť, ale ešte do konca tohto týždňa v niektorých kostoloch stále bude možnosť získať sviečky za dobrovoľný príspevok. Tieto príspevky Fórum života používa na projekty zamerané na ochranu života a na ochranu rodiny. Výsledky finančnej podpory zverejňuje Fórum života priebežne na našej stránke a do konca tohto mesiaca by mali byť skompletizované.
1: Pri Sviečkách v kostoloch nájdete aj malé letáčiky s modlitbami za nenarodené deti. Tieto modlitbičky sú jednak učené pre tých, ktorí sa zúčastňujú. Modlit je pred klinikami, kde sa robia potraty, ale takisto aj doma v súkromí sa každý môže túto modlitbičku modliť. Pre Forum života sú veľmi dôležité... Aj slúženie svätých omší, kde prosíme, žiadame a vyzývame kňazov, ak nájdú si priestor a miesto vo svojom kalendári, aby na tento účel slúžili svetú omšu. Naším cieľom je, aby sa každý deň za úctu k nenarodenému životu, aj úctu k životu ako takému slúžili sväté omše.
0: Pani Dobešová, viem, že na rôznych miestach Slovenska sú aj pamätníky, alebo nazvime to pomníky, venované nenarodeným deťom na rôznych cintorínoch.
1: Teraz práve tento týždeň v oktáve, kedy chodíme na cintoríny, je možno navštíviť takýto pamätník. E, pamätníky, ktoré sú na Slovensku, sú dostupné na našej webovej stránke fora života, WWW fórumzivuta.sk. Na tejto webovej stránke je zoznam pamätníkov, o ktorých vieme. Ak by ste náhodou vedeli ešte o iných pamätníkoch, tak prosím vás, dajte nám vedieť, určite takisto ich zverejníme. A tiež možno, že je to aj inšpirácia pre vás, aby ste mohli takýto pamätník aj na vašom cintoríne postaviť a takýmto spôsobom si uctiť pamiatku týchto nenarodených detí.
0: My sa ešte vrátime k fóru života, ale ešte predtým sa po pesničke pozrieme, na koho si to dnes spomíname, keď hovoríme o nenarodených deťoch. Čo oni zažívajú v prenatálnom štádiu ich vývoja, teda v brúšku svojej mamy. Snať potom pochopíme, čo asi prežívajú, keď ich mami a otcovia ich postavia pred rozsudok. My ťa nechceme, alebo nemôžeme si ťa dovoliť, a preto musíš zomrieť.
3: Na malej lúčke pod modrým nebu, Tam sme sa stretli pred dávnym časom Na malej lúčke plnej kvetín Spieval som piesen pre malé deti Krátučko piesen len zo so pár do mnou O vtáčom speve, o speve Piesem, že boli sami, keď sa ich zdali, ich vlastné mami. Hrali sme stále o svojich túžbách, byť aspoň chvíľku ukrytý v rukách. Možno raz príde, naručie lásky, Všetky naše otázky Prečo je na strome Tak málo kvietkov Prečo nepoznáme Život bez riechov Prečo nás nechápu Aj vlastné mami Prečo nás nechali Na lúke sami No ich stretneš, nech je ich málo, na malé lúčke. Krdel detí budú ti spievať o svojom nebi. Kratučku pieseň, len za pár tónom, o vtáčoch speve, o speve zonou. Kratučku pieseň,
0: že boli sami, keď sa ich vzdali, ich vlastné mami. Európsky súdny dvor 18. októbra 2011 po prvýkrát spôsobom záväzným pre 27 členských štátov stanovil, že ľudský život sa začína počatím a zaslúži si právnu ochranu. Hovoria to mnohí odborníci a predsa sú snahy niektorých lobistických skupín presvedčiť svetovú verejnosť, že právo na potraty je súčasťou medzinárodného práva. Čo sú to potraty? Ako vníma dieťa v prenatálnom živote svoj rozsudok smrti a vôbec? Ako vníma všetko, čo sa okolo neho deje a odkedy to vníma? Na tieto otázky dostanete odpoveď v nasledujúcom rozhovore s emeritným primárom psychiatrickej nemocnice vo Veľkom záluži pri Nitre, doktorom Teodorom Rosinským. Ale začneme po poriadku. Pán doktor, vy ste sa v minulosti zaoberali výskumom, ktorý vás doviedol k zaujímavým poznatkom práve o prenatálnom živote dieťaťa, teda o jeho živote pred narodením. Aký to bol výskum?
4: Bol to výskum, ktorý vlastne začal v dobe, keď ešte nebola vytvorená alebo vyčlenená z rámci medicíny a psychológie. Problematika prenatálna, ktorá sa asi pred 30 rokmi vytvorila oficiálne ako prenatálna psychológia a medicína. Pričom, keď sme mi ešte v začiatkoch, pred cirka 50 rokmi, sa začali zaoberať touto problematikou, viac menej vyplynulo to z potreby toho, že sa ukázalo, že u niektorých pacientov, ktorí mali niektoré psychické problémy, ten koreň toho problému ležal v danej minulosti toho človeka. A pretože už v tej dobe existovala tzv. regresná hypnóza, ktorá sa samozrejme veď neskôr, hlavne keď sa dostala do laických rúk, všelijakým spôsobom inak interpretovala, než bola skutočnosť a vymýšľali sa rôzne dôsledky. V skutočnosti išlo len o to, že každý človek si pamätá všetko, čo sa s ním dialo a pamätá si najmä také udalosti, ktoré na ňo zapôsobili, a ktorému boli, povedzme, nepríjemné a preto ich ako keby zastočil do koša. Už či ho nazvem podvedomie alebo nevedomie, to nie je podstatné. Podstatné je, že je to určitá spomienka, celá obalená nielen len tými faktami, ale aj tými prežitkami, ktoré vtedy ten človek mal. A vedome si ju nepamätá, čo neznamená, že nepôsobí. Pôsobí niekedy ako tá príslovečná, Trieska pod nechtom. To znamená, spôsobuje problémy, ale nevie sa, čo to spôsobuje. A tým, že si to nepamätá, tak nie je možné to od neho ani nejakými rozhovormi alebo inými podobnými spôsobmi dostať. Ale už dávni vádatelia v problematike vedomia človeka, pamäte a hypnózy na to prišli, že v hypnotickom stave, čo je vlastne určitý riadený stav vedomia, ktorý, keď sa robí tak, ako sa má, nemôže nikomu poškodiť, je schopný, ako keby sa upamätať na to, čo bolo skryté, a teda tým pádom aj si to už dostať do vedomia, sprítomniť, hovoriť o tom. No a keď sa potom to rozoberie v rozhovore s tým človekom a jedná sa z o zážitky z raného detstva, tak... S tým už súčasným dospeláckým pohľadom samozrejme to hodnotí celkom inak a ten zlý náboj, ktorý to malo a ktorý to mohlo spôsobovať mnohé problémy v dospelosti sa vlastne vytratí a celá situácia sa tým fakticky teda upraví. No, ale ukázalo sa, že niekedy napriek tomu, že ten človek mal problémy jednoducho, keď sa išlo postupne až do obdobia jeho prvých mesiacov života stále sa nič nenašlo. No a vtedy nás napadlo, skúsime ísť ešte hlbšie do minulosti, proste ako keby posúvať sa na tom pomyselnom výťahu do tých minusových poschodí a zistovať, či niečo tam vôbec je a ak je, čo vlastne tam môže byť také, čo takého človeka poznačilo vlastne na celý život.
0: Vy ste sa podľa toho, čo hovoríte, posúvali do obdobia pred narodením dieťaťa teda do tzv. prenatálneho štádia dieťaťa. čo ste zistili.
4: No a ukázalo sa, samozrejme, u toho, u koho niečo naozaj bolo, že to obdobie pred narodením, a nie len druhá polovica, ale celé obdobie pred narodením, teda fakticky odpočatia, môže byť naozaj veľmi informačne bohaté a to, čo by sme alebo čo zvykneme nazývať zážitkami, v skutočnosti je už prítomné aj v tomto období.
0: Tento výskum isto prebiehal aj vo svete. Čo sa konkrétne zistilo a ako prebiehal tento výskum vo svete a u nás?
4: Keď sa celosvetovo začala rozvíjať cirka pred tými 30 rokmi, aj táto problematika vyčlenila sa ako samostatný pododbor na jednej strane klinickej psychológie, na druhej strane ako medicíny ako takej tak samozrejme, že sa za tú dobu po celom svete nahromadilo nesmierne množstvo materiálu. U nás, vďaka vtedajšej ideológii, sa to spočiatku nepresadzovalo, pretože hneď od začiatku, pri tých výskumoch od Austrálie až po Aliašku, vrátane západnej Európy, sa narazilo na niekoľko takých oblastí, ktoré na jednej strane vzbudili prinajmenšom teda rozpaky, ak nie je vyslovene odpor materialisticky zameraných dejateľov týchto odborov, teda psychológia, a medicíny a ja, z toho vyprívačia teda filozofov a tak ďalej. A na druhej strane zasa práve vďaka tomu, čo jasne poukazovalo na duchovnú stránku veci, no tak nastrašilo to aj všetkých dialektických materialistov a všetky tie zeme, v ktorých toto bolo panujúcov ideológiou, tak samozrejme, že uvalili na celý tento odbor tabu. Takže sme vlastne ani nemali možnosť sa dozvedieť, že to vôbec vo svete beží až po 90. roku. Minulého storočia sa zrazu otvorili oblasti a sme si povedali, ale však my sme kedysi tiež v tom niečo robili a samozrejme, že sme to nemohli ani publikovať, ani zverejňovať. A teraz vidíme, že vo svete o tom vedia ďalejko už viac, lebo však sa tomu venovalo o mnoho viacej ľudí a mali na to možnosti a mali na to priestor a mohli to publikovať. No a tak, keď sa nám dostali tieto publikácie zborníky z rôznych už svetových kongresov a časopisy, ktoré sa len tejto problematike venovali, no tak sme videli, že je to naozaj záležitosť, ktorá je veľmi z hľadiska nie len teda bezprostredných možností použitia pri riešení rôznych ľudských problémov, ale aj ako dôkaz, existencie toho, čo nie je materiálne. K tu by som chcel zvlášť ako si zdôrazniť tú stránku veci, že tí, i dnešní, i u nás existujúci samozrejme, zastancovia toho názoru, že človek pred narodením ešte nie je človekom, tak nie je občanom, to je pochopiteľné, pretože nemá ešte žiaden preukaz ani žiaden zápis o ňom, nie je nikde, nemá meno, ale existuje. Existuje po celú dobu, od momentu počatia, od prvého rozdelenia tej zárodočnej bunky a tým zádrhelom, ano, ktorý sa dával ako ten najsilnejší argument proti tomu, bol ten, že človek môže vnímať, svojím spôsobom teda hodnotiť alebo nejakým spôsobom si zapamätať len to, čo mu umožňuje jeho anatómia. To znamená vyvinutý mozog. A konec, čo je fakt, v tých prvých týždňoch, čiastočne aj mesiacoch, vnútro vnútromaterničného vývoja človeka, ešte o žiadnom mozgu nie je reč, začínajú sa len postupne deliť buňky, ktoré neskoršie budú základom mozgu, ktorý sa zase musí vyvíjať v priebehu celého vnútromaterničného života a až v posledných mesiacoch už možno hovoriť o tom, že tam teda mozog je, ovšem vzhľadom na to, že ten dieťa je predsa len dalo by sa povedať v izolácii áno, od vonkajšieho sveta v tej maternici, tak pochopiteľne, že sa predpokladá, že teda nemá žiadne podstatné podnety ani určite nie teda podnety zrakové, sluchové, no sprostredkované, povedzme, cez e, tie vrstvy matkinho tela, ale v zásade o myslení a čomkoľvek ďalšom sa pochybovalo aj v tom období. No ale hlavne išlo o tú prvú časť, keď ešte teda mozov nebol a tým pádom všetky vlastnosti, schopnosti, možnosti, ktoré pripisujeme psychike, sa zdali byť vylúčené. Ale ukazuje sa, že to nie je pravda. A dokonca niektorí z tých popredných pracovníkov v tejto oblasti vydvihli takú tézu, ktorá ako keby prevracia všetko na ruby z hľadiska toho pôvodného materialistického pohľadu. Nie, rozvoj mozgu zabezpečuje psychiku budúceho narodeného človeka, ale má to byť opačne. Jeho psychika si vynúcuje, aby sa vyvinul mozog.
0: Čo je to vlastne psychika, ktorá, ako hovoríte, si vynúcuje, aby sa vyvinul mozog? A ak by sme mali prejsť do tej roviny transcendentálnej, tam sa hovorí aj o duši.
4: Ono sa zvykne hovorí, že človek sa skladá z tela, duše a ducha. Lenže, aký je rozdiel medzi dušou a duchom? Preto duch je niečo, čo je neviazané na materiálny svet, na priestor a čas. Duša je ako keby teda naviazaná na človeka. Dalo by sa povedať, že teda tvoria dočasnú jednotu počas jeho života a potom už... Každý má vlastne svoj ďalší postup, alebo osud, alebo tak ďalej. Telo vieme ako a duša veríme ako. Duša je ovšem duch. Ale to, čo sa aj ľudovo a dokonca niekedy z hľadiska, povedzme, pastorálnej teológie a na druhej strane z hľadiska akéhosi bežného medicínskeho osvetárstva alebo psychologického osvetárstva, hovorí o duševných vlastnostiach a duševných chorobách a tak ďalej, v skutočnosti by bolo mnoho vhodnejšie nazývať psychické. Znamená to vlastne to isté, pretože grécky psyché je duša. Ale na druhej strane nemáme na to iné pomenovanie a chcem tým zdôrazniť, že duša ako taká v tom duchovnom slova zmysle nemôže byť ani chorá. A veľmi ťažko by sme si mohli predstaviť, že by od samého momentu jej stvorenia už nemala vlastnosti, ktoré má mať a ktoré sú jej základnými atribútmi. Slobodná vôľa, a, tak ďalej. a teda, keďže je evidentné, že duša existuje v určitom spojení a práve toto spojenie vytvára tú psychiku, tie špecifické psychické vlastnosti človeka, ktoré má len človek, tak vlastne v tomto momente ano, už duša musí mať svoje kvality. A riadi, samozrejme s da- ďalšími telu, teda tom je jeho biologickej podstate, jeho materiálnej podstate vlastným postupom, vychádzajúcim z genetiky a zo všetkých tých nesmierneho množstva biliónov, triliónov súčasne prebiehajúcich biochemických a biofizikálnych dejov v samotných bunkách a v období toho začiatku uh, sú tie procesy tam, dalo by sa povedať snáď, ešte dynamickejšie, pretože o mnoho rýchlejšie sa to všetko deje v tom začínajúcom organizme, ako už povedzme u dospelého alebo starého človeka. A teda tým pádom, to síce beží, tak ako to podobne beží u zvierat. ale navyše práve vďaka tej prítomnosti duše je ten celý vývoj nútene usmerňovaný k čím vhodnejšiemu nie skoršiemu, pretože to má svoje zákonitosti, ale vhodnejšiemu získaniu tých psychických možností ešte skôr, než je vlastne prítomná ich hmotná podstata, dalo by sa povedať dnešným bežným slovom hardware. A teda, keďže duša prepožičiava vlastne, alebo spôsobuje, alebo určitým spôsobom teda podmienuje tie psychické vlastnosti človeka, nie len vlastnosti, ale aj možnosti a všetko ďalšie, no tak to znamená, že ich svojim spôsobom informačne má vlastne obsiahnuté v sebe, aby ich mohla týmto spôsobom riadiť. A teda tie schopnosti, ktoré považujeme za schopnosti psychické, tokom oprávnenie samozrejme, a ktoré viažeme výhradne na ten jej hardware, teda na centrálny nervový systém, konkrétne mozog, vlastne už tam môžu byť predtým a môžu usmerňovať ten vznik vývoj, kompletizáciu a sfunkčnenie mozgu. Jasné, že prejaviť sa na vonok, všetko psychické, môže len cez zdravý mozog. Keď je mozog zdravý, keď je poškodený, tak sa môže prejaviť len časť tej psychiky, čo ovšem neznamená, že by tá ostatná nebola prítomná. Len sa nemôže prejaviť, pretože proste ako keby software sa nemôže prejaviť cez vadný hardware. Preto aj to dieťa ešte pred narodením, dávno pred narodením, vlastne v podstate po tej psychickej stránke už môže fungovať. A teda to, čo sme hovorili na začiatku, to znamená, že vníma, že určitým spôsobom to vnímané si pamätá, že ho určitým spôsobom vnútorne bez toho, že by sa to ukázalo na vonok, vlastne reaguje. A že tým pádom už aj sa môže stať, že ak je niečo nepriaznivého, hrozujúceho voči nemu, že to vníma a že si to zapamätá, že to potom ako keby zabudlo a že to môže ovplyniť celý jeho život.
0: V rozhovore o prenatálnom živote dieťaťa sa zhovárame s doktorom Teodorom Rosinským, emeritným primárom nemocnice vo Veľkom záluži pri Nitre. My sme hovorili o výskumoch prenatálneho štádia dieťaťa. Teraz by sme mohli prejsť do tých konkrétnejších podôb. Môžete, pán primár, povedať príklady priamo zo života, ako reaguje dieťa na určité situácie ešte teda v tom prenatálnom štádiu svojho vývoja, teda v brúšku mami, a aké môžu byť následky týchto zážitkov dieťaťa už potom v tom bežnom živote?
4: Veľa prípadov v tomto slova zmysle má taký všeobecnejší charakter. Napríklad, spomínam si na výskum austrálských odborníkov v tejto oblasti, ktorí robili u značnej časti ľudí, ktorí mali problémy so sexuálnou orientáciou. Už či teda si neboli istí, že či sú homo alebo heterosexuáli, prípadne sa stali homosexuálmi, ale takými, dalo by sa povedať, ako keby nie celkom presvedčenými, u prevažnej väčšiny z nich sa podarilo zistiť, že ešte dávno pred ich narodením vlastne zažili, keď to tak môžeme povedať trošku na dnesenie, hádky alebo jasné stanoviska najbližších teda rodičov, ktorí boli nespokojní s tým, že to dieťa bude mať iné pohlavie, než oni plánovali, aniž očakávali, aniž chceli. Pretože už samozrejmosťou bolo, že sa prostredníctvom tých. Buď či zobrazovacích metod, alebo inými metodami, že sa dalo predom zistiť, o aké pohľavie dieťaťa sa jedná. Teda nečakali, že nech bude, čo bude. Pán Boh dal a my to príjmeme s radosťou, ako by bolo najľudskejším a najrozumnejším spôsobom. Ale jednoducho chceli o tom vedieť dopredu. A keď sa dozvedeli, že to bude práve iné, než chceli pôvodne, no tak dali to najavo, pri najmenšom menej alebo viac emotívnymi slovami medzi sebou. A to dieťa tým pádom sa dozvedelo, že je nežiaduce také, aké je, že by malo byť iné. Samozrejme sa to dostalo do podvedomia a nakoniec to vyústilo v období zrelosti, v období budovania práve tejto oblasti, teda v puberte a po nej, s metkom, ktorý sa mohol nakoniec prejaviť Spôsobom, ktorý už sice nezmenil v skutočnosti to pohlavie, ale zmenil orientáciu. Samozrejme, to neznamená, že v každom takom prípade išlo o také čosi, sú aj iné dôvody, ale ukázalo sa pri tom výskume, že je to naozaj rozšírená záležitosť. Iné príklady ukázali napríklad, že tu nešlo len o naozaj také určité, doslova by som povedal, zážitky, ktoré ohrozovali život toho dieťaťa Napríklad rozhodnutie o potrate, ktoré nakoniec samozrejme a vec sa neuskutočnilo, však ináč by sme nemohli o tom hovoriť, že to mohlo mať nejaké ďalšie následky ale pritom sa niekedy objavili i veľmi zaujímavé ďalšie súvislosti, ktoré poukázali na to, že vnímanie dieťa naozaj nie je viazané len na jeho telesnú podstatu. Že tu nutne musí hrať úlohu duša, pretože je schopné vnímať to, čo nemôže vidieť.
0: Človek by si myslel, že ide len o schopnosť počúvať. Môžete uvieť nejaký prípad alebo príklad toho, že v tele matky môže vnímať dieťa aj to, čo nemôže vidieť?
4: Konkrétne. Popísaný je v literatúre prípad mladej ženy, ktorá z ničoho nič začala napádať na ulici. Ženy s viditeľným teda očakávaním dieťaťa, teda s brúškom, ale výhradne blondínky. Postupne sa na to prišlo, že teda napadá mladé ženy, viditeľne teda vo vyššom štádiu tehotenstva alebo správne poslovenskej ťarchavosti, ktoré boli blondínami, prirodzenými blondínami podotýkam. Samozrejme, že z toho boli problémy s políciou a tak ďalej, pretože sa jednalo o agresivitu. Nič podstatné im nespravila, len ich napadla, eventuálne v krajnom prípade trošku poškrabala a tak ďalej. Pričom sama táto pachateľka vôbec nevedela, prečo to činí. Ona vedela, že proste v určitej situácii je jednoducho nútená to urobiť, ale nemala z toho žiadnu satisfakciu, áno, nepomohlo jej to, keď to urobila, že by sa nejak dostala do pohody a práve naopak ju to veľmi trápilo, pretože sa už bála chodiť na ulicu, aby niečo nevyviedla. Samozrejme, že sa na to prišlo, že asi to musí byť niečo v jej minulosti, no, tak sa išlo postupne na to. Či sa tam použila regresná hypnóza alebo nejaké iné metodiky, to neviem. Nakoniec to sa dá zistiť aj inak. No ale po dôkladnom, by som povedal, vyspovedaní matky, tá priznala, že mala v úmysle počas teda, tých prvých týždňov gravidity ju nechať potratiť z nejakých aj, sociálnych dôvodov. Jednoducho nakoniec, aj sama si to rozmyslela, aj ďalší príbuzní jednoducho proste uhovorili, že sa to neudialo. Z toho psychologického hľadiska by bolo celkom pochopiteľné, že v takejto situácii jednoducho tá trauma, tá záťaž psychická, ktorú to ešte nenarodené dieťa v tomto období muselo prežiť v súvislosti s ohrozením jej existencie, s ohrozením jej života, sa teda prenieslo matku, ktorej za tým prvotným záujmom bolo sa toho dieťaťa takto zbaviť. A teda mladé ženy v takomto stave ju jednoducho ako si provokovali už svojou existenciou tým, že ich stretla, na to, aby sa voči nim správala agresívne, čo bol vlastne prenos tej agresivity, ktorú mohla cítiť voči matke, ale už vzhľadom na to, že matka v tejto dobe, samozrejme, žiadne dieťa nečakala, no tak nebola tým objektom. No, ale kvôli čomu to hovorím, je najdôležitejšie to, že napádala blondínky a jej matka bola bruneta. A to bol rozpor, ktorý sa nevedel vyriešiť. Až neskôršie si matka spomenula, že práve v tom období, keď čakala toto dieťa a keď mala v úmysle ju nechať potratiť, mala krátkodobé zafarbené vlasy na blond. A keď už sa rozhodla, že teda nakoniec to neurobí, no tak si tú farbu dala zmyť a už potom vždycky zostala prirodzenou brunetou. To znamená, dieťa svojimi vlastnými očami od narodenia nikdy matku nevidelo inak ako brunetu. A to, že bola vtedy krátkodobe blondínou, o tom neboli ani žiadne fotografie, ani sa to nikdy nespomínalo. Tá matka na to dávno zabudla, len práve vďaka tejto situácii sa to z nej dostalo von. To znamená, že vlastne v tomto kritickom období, niekedy okolo toho druhého, tretieho mesiaca, začiatku teda jej materničného života, vnímala matku ako blondínu, pretože v tej dobe bola v skutočnosti blondína. Ako ju mohla vnímať? Očami určite nie z tej maternice. Hovoriť sa o tom, no tak asi ťažko hovorilo, a pokiaľ, tak zasa to predsa len tie nejaké reči sa až tak asi zrejme nezachytili. Nehovoriac o tom, že podobných prípadov, dokonca aj my sme mali v, v praxi jeden taký prípad, kde tiež tá pacientka vedela veľmi presne popísať formu zvláštneho zábradlia na terase domu, kde predpokladala, že bývali v tej dobe, predtým, než sa narodila. Ale narodila sa, teda samozrejme, vec v nemocnici, ale bývali už v nejakom činžiaku, kde žiadna terasa nebola. A takisto, keď sa to potom, všelijako sme to hľadali, tak nakoniec sa na to prišlo, že asi do 6. mesiaca jej teda materničného života, teda cirka 3 mesiace pred narodením sa odsťahovali z domu, ktorý mal takú terasu a mal také ručne vytepané zábradlie mala táto terasa. V okolnosti okolností to bola nejaká stará kúria. si na to spomenuli, kde to bolo v tom meste nikdy viac už neboli, pretože otec mal také zamestnanie, že sa opakovane teda ako sťahovali. Išla sa tam pozrieť otco, matka už medzi tým bola po smrti. A našli ten dom a našli tú terasu a našli to zábradlie a to, ako ona ho nakreslila pre dom, presne sedelo s tou skutočnosťou. Ako to mohla vidieť? Matka na tej terase sedávala, keď bola do tých šiestich mesiacov tehotná s ňou, a ona to videla, ako vyzeralo to zabradlie. Jedinečné, ručne robené, neopakovateľné, nekonfekčné. Takže tu na, samozrejme, že ešte je mnoho podobných týchto, tak toto nemáme na to čas o tom hovoriť. Chcel som tým len povedať, že dieťa v tomto čase vníma Hodnotí. A možno by sa dalo dokonca povedať, že určitým spôsobom práve podľa toho sa potom bude utvárať jeho život. Podstatné je, aby v prvom rade vedelo, že je očakávané s radosťou, že bude prijaté s láskou a že bude mať zabezpečené všetko, čo bude potrebovať. Pokiaľ vytuší alebo priamo vypočuje z úz najbližších pochybností v tomto slova zmysle, alebo dokonca určitú, keď aj len dočasnú nepripravenosť, neschopnosť zabezpečiť všetko, nelásku, alebo dokonca opak, nenávisť. tak ho to poznačí na celý život. Aj keď už by sa to, povedzme, tí rodičia Snažili celkom inak riešiť po narodení. To, čo bolo predtým, sa nezmazalo.
0: Vy ste nám tu teraz veľmi až plasticky vykreslili, čo to znamená pre dieťa byť v tom prenatálnom štádiu a čo všetko na neho pôsobí. Vieme, že život je naozaj veľmi zložitý a možno, že sa stane medzi tými rodičmi, že možno, že sa pohádajú, alebo je to možno aj niečo drsnejšie. To dieťa to určite vníma. Ako to napraviť?
4: Napraviť to tak, ako si to vlastne napravia medzi sebou. To znamená, že musia nakoniec dospieť už či ku nejakému kompromisu, alebo niekto ustúpi, ale v konečnom efekte tá hádka by sa mala skončiť nakoniec nejakým zmierením. A to zmierenie by mali dať jednoznačne navedomie tomu dieťaťu. Treba ešte aj dodatkovým, by som povedal, dodatkovým komentárom samozrejme, že tu neexistuje žiadne predpísané slova, ale vedel by som si predstaviť, keď by to bola hádka, ktorá by sa týkala dieťaťa, lebo pokiaľ je to hádka, ktorá sa netýka dieťaťa, no tak tam je v rozhodujúce to, čo sa jeho týka, čo sa týka tej jeho, eventuálne teda budúcnosti. Ale pokiaľ by sa to malo týkať tej budúcnosti, no tak v tom prípade by bolo veľmi dobré, aby tá strana, ktorá, tak by som povedal, vystupovala výraznejšie, eventuálne agresívnejšie voči nemu, čiže nie je tá strana, ktorá ho skôr bránila, by mala jednoducho povedať prepač. Áno, tak a tak, eventuálne to vysvetliť. Vysvetliť povedané skoro vulgárne brúšku matky, vysvetliť, že prečo vlastne došlo k tej hádke, alebo k tomu nevhodnému postoju voči tomu budúcemu dieťaťu, a teda aj... Ukľudniť ho. Jednoducho požiadať o prepáčenie, nechali sme sa uniesť, ale nakoniec sme sa dohodli a teba sa to už netýka a už je všetko v poriadku. Samozrejme, nemôžeme hovoriť za každé nenarodené dieťa. Možno, že niektorému to bude stačiť a niektorému nie. Ale za ten pokus to každopádne stojí, pretože tým pádom určite nič nikto nepoškodí a môže pomôcť.
0: Keby sme to mali zhrnúť, čo z toho vyplýva pre nás, ale najmä pre budúcich rodičov?
4: Z toho vidíme, vlastne dalo by sa povedať dve poučenia. Jedno poučenie je vyslovene praktické. A netýka sa to len matiek, ktoré čakajú dieťa. Týka sa to každého, kto je s nimi v kontakte. Pretože tu nejde len o nejaký prenos nejakých biochemických látok vyvolaných takou alebo onakou emóciou matky, ako sa to niekedy materialisticky snaží vysvetliť. Tu ide naozaj o vnímanie dejov prejavených názorov a pochopiteľne aj prejavených emócií. Aj iných. oca starších súrodencov, starých rodičov, priateľov, kohokoľvek. No a keď sa niečo opakuje, no tak samozrejme, že je to o to závažnejšie. Pochopiteľne, že je tu, alebo aspoň teda logicky by mala z toho vyplývať ďalšia vec, ktorú by práve zástancovia tých smerov ktoré samozrejme jednoznačne sú aj v základnej činnosti našej cirkvy je ochrana toho života od samého počatia aj z týchto dôvodov tu máme predsa jasné argumenty ktoré sa stále nedostatočne používajú argumenty ktoré jednoznačne ukazujú na to že za prvé dieťa od momentu počatia je samostatná bytosť so samostatnou dušou vnímavou so všetkým tým ďalším. A súčasne teda, že nemôže byť chápané ako vlastníctvo matky, pretože matka je v tomto prípade tým síce rozhodujúcim činiteľom, ale niekým druhým. Najbližším bližným. Tak ako jej je najbližšie to dieťa. Miluj bližného ako seba samého. To platí aj tu. I keď isté, že sa nájdú prípady, kedy tá matka Nemiluje seba, alebo robí niečo také, čo ju poškodzuje. No a potom sa takisto správa aj voči tomu dieťaťu. Ale to nie je norma, to je odchylka od normy. Áno, norma je práve dodržiavanie tohto prikázania. A netýka sa to teda len tých blížnych na ulici, alebo okolo nás. Ale, tak to ako chlap by som nemal povedať, ale tak berte to obrazne, v nás. Takže tá prítomnosť duše od samého začiatku. Je týmto, myslím, dostatočne potvrdená a všetko ďalšie by sa malo z toho odvíjať. Nie len z hľadiska teda nejakého toho pastoračného, ale hlavne z toho hľadiska vlastného pochopenia.
0: Pán doktor, skúsme si to teraz vziať opačne. Ak má človek problémy, ktoré môžu mať príčinu v prenatálnom živote a nevie čo s tým a možno, že ani... Nie je ochotný ísť za nejakými odborníkmi, ktorých je určite málo aj na Slovensku. Čo by mal ako prvé urobiť? Ak
4: má človek problémy, ktoré môžu byť zapričinené čím si v tej danej minulosti a nevie o tom samozrejme podrobnosti a nie je veľmi ani ochotný, ani eventuálne nenájde skutočného odborníka, alebo takých je naozaj málo, ktorý by mu k tomu v tom pomohol práve tým spôsobom nejakou metodikou tá regresná hypnoza samozrejme je len jednou z možných metodík prípadne nemá možnosti sa už dozvedieť od tých svojich najbližších teda od, najčastejšie teda od matky čo sa vlastne dialo alebo tá si to nepamätá alebo zámerne nechce sa nejakým spôsobom povedzme čo viem zhodiť v očiach toho dieťaťa už dospelého trebárs vždycky je ešte jedna možnosť povedať si, čo sa stalo, stalo sa. Odpúšťam tomu, kto to spravil, keď neviem presne kto a neviem presne čo. Vyrovnávam sa s tým, škrtám to. Nech jednoducho z toho nezostane už nič také, čo by mohlo škodiť mne alebo komukolvek inému. A ak to človek myslí úprimne, tak si pomôže. Samozrejme, že to nemôže byť len formalita, ako nejaká prečítaná formulka, a pritom nebraná vážne, ale je to tiež jedna z možností, ako si človek môže pomôcť skutočne účinne. Samozrejme, pokiaľ pritom ešte požiada o pomoc smerom hore, tak je to pravdepodobne účinnejšie. Ale pokiaľ sa rozhodne si to vyriešiť sám, tak tiež vlastne spraví dobrý skutok sebe. A svojím spôsobom vlastne spraví dobrý skutok aj voči tomu, kto ak skutočne mu niekto týmto spôsobom ublížil, a keď už povedzme aj, nie je na tomto svete, je to tiež záslužný skutok i voči jeho duši.
0: Táto problematika je nielenže zaujímavá, ale isto aj oveľa širšia, ale žiaľ na to nemáme čas, skúsme to teda zhrnúť. A predsa sa pod čo asi prežíva dieťa pred potratom?
4: Samozrejme, tá problematika je podstatne zložitejšia a podstatne košatejšia. Tu nemáme možnosť o tom hovoriť samozrejme celé dni. Ale pokiaľ by sme z toho, čo som mal možnosť povedať, si urobili nejaké závery, tak by bolo dobré, aby si ich každý poslucháčov, ktorí to počuli od začiatku, urobil sám pre seba, pretože každý je v inej situácii, niekto samozrejme má žiadne takéto problémy nikdy nemal a nemá a teda už ani nebude mať, keď je už dávno na svete. Ono je dosť iných problémov, ktoré človek môže mať samozrejme aj mimo tohto, ale nakoniec každý z nás žije medzi ľuďmi. A keď aj by v rodine už nebolo predpoklad, že by sa niečo podobné mohlo udiať, mám na mysli teda starších poslucháčov, ktorí už majú aj vnúčence odraštené, ale vždycky sa stretávame s ľuďmi, ktorí by mohli byť o tomto poučení. A bolo by dobre teda, aby každý, kto už či to robí profesionálne, alebo naozaj len vyslovene amatérské, má možnosť niekomu niečo dobre povedať, aby do tej dobrej noviny zahrnul aj túto problematiku. Práve v tomto období, kedy si spomíname na to množstvo nenarodených, ale predtým žijúcich, na to množstvo detí, ktoré museli prežiť horor, ktorý sa skončil ich nedobrovoľným odchodom z tohto života skôr, než mali možnosť byť zapísané do matriky. Pre žiadne z nich to nebolo ľahostajné. Tá duša, ktorá sa potom bola nutená uvoľniť, pochopiteľne, že má za sebou tvrdý život. Aby sme to nekončili až tak nejako emocionálne, zostaneme zasa pri určitej, no, povedzme teda triezvej situácii, ale uvedomujúc si, že život vôbec je zložitejší, než si ho mnohokrát predstavujeme, už podstatne zložitejší, než nám ho predstavujú niektoré médiá. A pokiaľ je v ňom nejaká tá akcia, tak tá akcia môže byť v skutočnosti reakciou na nejakú akciu, ktorú kdokoľvek mohol prežiť v dávnej minulosti. I v detstve, i v dospievaní ale i pred narodení. A spôsob, ako to pochopiť, a eventuálne ako sa s tým vyrovnať, prípadne kde nájsť pomoc, aby nám odborník pomohol sa s tým vyrovnať, tu je vždycky.
0: V záverečnom stupe sa opäť vrátime k projektu Sviečka za nenarodené deti. S predsedničkou Fóra života Marcelov Vdobešovov a výkonným riaditeľom Marekom Michalčíkom sme hovorili o zápase za život a kultúru života. Aké formy ponúka Fórum života? Ako môže človek chrániť životy, možno aj tých druhých, ktorí sú ohrození napríklad potratom?
2: V zápase za život, v hnutí za život sú rôzne formy ako je možné sa zapojiť do tohto zápasu. Jedným z nich sú aj také duchovné aktivity. Myslím si, že takých veľmi prírodzených a s rodinou spätých spôsobov je aj možnosť duchovnej adopcie dieťaťa. Je to vlastne možnosť duchovne si adoptovať dieťa, ktoré je ohrozené umelým potratom a 9 mesiacov sa za neho modliť. Ideálne je, keď duchovnú adopciu dieťaťa organizujú v miestnom farskom spoločenstve kniazi alebo reholníci, ktorí vlastne aj v takom krátučkom obrade počas svätej omše dávajú ako keby týchto nám neznámych zverencov do duchovnej opatery záujemcom. Vlastne tí ľudia, ktorí sa takto podujmu duchovne si adoptovať dieťa, tak potom sa modlia jednu takú krátku modlitbu. Desiatok ruženca a vlastne takto 9 mesiacov denodene myslia aj na toto dieťa a pri ňom verím tomu, že aj na ostatné deti, ktoré sú ohrozené umelým potratom. Ono je to veľmi dôležité stále, pretože stále na Slovensku štatisticky pri umelom potrate zomiera 35 detí.
0: Akej formy ochrany života sa používajú napríklad v zahraničí?
2: formy spojené aj s istou takou spiritualitou. A to sú modlitby pred klinikami, kde sa umelé potraty vykonávajú. Takéto modlitbové hnutie je veľmi silné napríklad v Spojených štátoch, kde sú špecializované potratové kliniky, napríklad teda aj v Rakúsku. Je tam trošku rozdielna situácia oproti Slovensku pretože tam sú miesta, kde sa robia potraty, oddelené od miest, kde sa rodia deti. Preto aj tí modlitevníci zároveň aj poskytujú pomoc týmto ženám. Vedia presne, že keď stoja pred nejakou budovou, tak vedia, že do tejto budovy vstupujú ženy, ktoré idú na potrat. Preto aj vedia ich priamo osloviť. V rámci takéhoto modlibového hnutia opäť už boli sformulované nejaké modlitby, ktoré sa môžu modliť aj ľudia, ktorí napríklad nemôžu ísť pred tieto kliniky a modlia sa to počas dňa, keď si nájdu na to chvíľku. Aj tieto modlitby sú napríklad dostupné na našej web stránke. Ďalšou samozrejme formou s ktorou ja osobne som sa stretol vo svete, tak bol napríklad taký špeciálny rúženec dokonca aj špeciálny rúženec e, fyzicky bol vytvorený tak že v každom zrniečku bol model bábetka v prenatálnom štádiu Ďalšími takými duchovnými spôsobmi ako sa zapojiť do zápasu za život tak sú púte za život na Slovensku napríklad máme Vždy ku sviatku svätej Džany púť v rajských tepliciach, kde sú uložené aj jej relikvie. Samozrejme, každý deň má veľa svojich krížov, svojich víziev. Spontáne sa modlíme za rôzne naše potreby. Čiže aj modlitba za šírenie úcty k životu by mohla byť e, súčasťou našich každodenných modlí dieb a každý už si ju môže aj prispôsobiť svojim možnostiam a svoje povahe.
1: Ako Marek spomínal, ešte stále každý deň na Slovensku je denne 35 potratov v priemere. Veľakrát sa k nám dostane takáto správa, že prosím vás, modlite sa, rozhoduje sa žena o potrate. Takže vtedy tiež zapájame všetkých známych v okolí modlitevné spoločenstva, aby sa modlili za takúto ženu, ktorá sa rozhoduje. Pretože aj my vo fore života prostrednícom našich členov a spolupracovníkov ponúkame iné riešenia. A je to veľakrát účinné, a je to úžasné, ak sa zachráni aspoň jedno dieťatko. Preto vznikol aj náš projekt, naše aktivity v ponúkaní konkrétnej pomoci Zachraňme životy, kde vlastne takýmto ženám, ak sa rozhodnú a majú vážne problémy, či finančné, či bez podpory partnera, rodiny, týmto že nám pomáhať aj vďaka vašej podpore. Pretože bez vás by sme nič nemohli urobiť. Takže toto je tiež taká výzva pre každého, kto nás aj teraz počúva, aby si všimal okolie. Možno, že aj práve tým, že tie potraty sú denodene, tak touto modlitbou môžete prispieť k záchrane každého nenarodeného dieťatka. Chcem aj z tohto miesta poďakovať všetkým podporovateľom Fóra života Každým centíkom, každým eurom, ktorým prispieviete na našu činnosť, môžeme potom realizovať a ponúkať možnosti šírenia kultúry života v konkrétnej odbornej pomoci, v konkrétnom zariadení a takto prispievať k budovaniu toho Božieho kráľovstva, toto na zemi. Pretože bez vás by sme nemohli vôbec existovať.
0: Ak sa niekto rozhodne podporiť vás, ako to môže urobiť?
1: Môžete nás podporiť priamo prevodom na účet, tak je to číslo účtu 0422874576 lomené 09100. Samozrejme, toto číslo nájdete aj na našej webovej stránke Fora života www.forumzivota.sk. Chcem ešte upozorniť na našu linku pomoci, ktorá je bezplatne k dispozícii 24 hodín denne z pevnej linky. Je to linka 0812-0024. Alebo na prezvonenie na číslo telefónu 0911-350-200 alebo v sieti Orange 0917-350-200, to isté číslo. Tie linky sú práve určené pre ženy ich okolie aj pre vás, ak by ste chceli získať informácie alebo poradiť sa, ako riešiť konkrétny prípad. Či už pri rozhodovaní, keď žena chce ísť na potrat, alebo aj všetky problémy, ktoré z toho vyplývajú. Znova fórum života sa snaží mať sieť odborníkov v tejto oblasti priamo na telefóne. Dispečingu vám poradia, ako postupovať v takomto prípade. Ešte chcem upozorniť, že... Volanie na tieto mobilné siete nie je bezplatné, ale my v zápeti vám zavoláme, aby ten, kto volal, mal s tým žiadne výdavky spojené.
0: Milí poslucháči, blížime sa ku koncu dnešnej relácie, ktorú sme nazvali Sviečka za nenarodené deti. Veľa by sa ešte dalo o tejto problematike hovoriť, možno niekedy na budúce. Na záver zopakujem, že ak chcete podporiť Fórum života, môžete tak urobiť modlitbou alebo aj finančne na účet 0422 874 576/0900. Ďakujem hosťom dnešnej relácie, emeritnému primárovi psychiatrickej nemocnice vo veľkom záluži, doktorovi Teodorovi Rosinskému, predsedničke fóra života Marcele Dobešovej a jej výkonnému riaditeľovi Marekovi Michalčíkovi za ich zaujímavé rozprávanie. A vám, milí poslucháči, ďakujem za pozornosť. Lúčia sa s vami hudobná redaktorka Diana Ravchová, majster zvuku Matúš Brila a od mikrofónu Anna Brilová. Prajeme vám... Požehnaný sviatočný večer.
3: skalou a opevneným hradom. Pane, Ty si moja opora a moje útočište stále, lebo túžim za Tebou.
5: Chcem z celého srdca ťúbiť, každý den ťa spoznávať. Veľmi
0: ako nevidelo, ani ľudské ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevstúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú.